0: Non, non mais
1: ouf. Tu vois, si tu m'avais pas mes le sujet, j'aurais pas pensé à lui, tu vois. Tu vois Alors que ça, tu à gage. Quand j'ai vu son palmarès, j'ai vu tous les mecs qu'il éteint, a éteints. Je J'ai fait, mais comment ça se fait que j'ai pas entendu parler de ce monstre
0: plus tôt Je te dis, je te dis en tant que supporter du Real. là. <rire> <rire> D'ailleurs, petit message les gars, je suis libre en 66 kilos en octobre, s'il y a toujours personne. S'il y a des gens qui sont chauds. S'il y a, <rire> sont... s'il y a des gens qui sont chauds, je suis libre pour les featherweight. Hey yo, bienvenue dans le podcast
1: The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat Family pour ce douzième épisode du No Contest. Et on a un invité à la Goat Family. Je vais vous laisser, je vais se laisser, pardon, se présenter devant vous. On va parler aujourd'hui de Trash yes. avec Nassim. Nassim, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Yes, du coup, je me présente. Je suis Nassim Belwashi, combattant MMA. Je suis euh, infirmier aussi la nuit, combattant le jour. C'est comme ça que je me présente en général pour euh, la plupart des... De, de, des gens, je fais euh, aussi un peu de Youtube sur euh, ma chaîne où je, je fais un peu des vlogs, tout ça du coup, euh, on va dire que je suis un amoureux du MMA je suis tombé dedans il y a un petit moment je me suis mis à fond, du coup ça m'a permis de me professionnaliser là-dedans de faire des combats amateurs, de passer professionnel et du coup de, de, d'être totalement euh, en immersion dans le monde du MMA et, et de kiffer cette life un peu tu vois, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, tu, t'entraînes où un... tu, t'entra- tu t'entraînes où moi, je m'entraîne, euh, là, actuellement, pas mal au Renner Fight. Oh, okay. Je m'entraîne aussi avec d'autres euh, mecs, euh, je ne sais pas si tu connais, Mickaël Leboux, si tu la connais. Bien sûr, Lebou, bien, sûr bien sûr. David bien sûr. Bair, tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est, bien sûr. c'est des amis, des frérots, donc euh, je m'entraîne ah, aussi alors. avec eux. Je m'entraîne avec pas mal de monde. Euh, on va dire que je ne suis pas axé sur une seule structure, euh, mais en, en ce moment, actuellement, je m'entraîne beaucoup au Renner Fight, avec euh, aussi Yassine Akil, je ne sais pas si tu connais… C'est un, un combattant et un coach qui est assez très très bon. Euh, les gars, la plupart des gars du MR Johnny Fraché, euh, Philippe Pony, voilà. tout ça. Okay, okay. Donc euh, en ce moment, euh, on, est, on est pas mal, notamment à s'entraîner là-bas. C'est pas mal, on a un gros gros level. Euh, pas mal, la plupart des fighters avec qui je m'entraîne sont au Quai de et aussi notamment Morgan avec qui je m'entraîne. Euh, ah, ouais, donc, euh, donc ça va, c'est un bon, bon niveau. En France, on a un bon niveau. Sur la région parisienne, on a un bon niveau. Ça fait plaisir. On peut s'entraîner, à... on peut s'entraîner dur et... et aller faire de... De... de grosses guerres à l'étranger. C'est ça. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est... <rire> ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd.
1: Bah, ouais, du coup, pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'on l'a invité, c'est parce qu'en fait, on voulait vraiment avoir le, on va dire, le point de vue d'un fighter sur les récentes sorties, on va y venir, du sujet principal de l'épisode de The Notorious Connor McGregor hein, qui a fait récemment des, des sorties bah, notamment sur on va dire sous ses, sur ses, en justifiant un peu en essayant un peu de justifier ses dernières prestations qu'il a fait dans la cage en disant que je ne veux pas tout traduire mais en gros, check, en gros absorber des coups à la jambe ce n'est pas forcément check et contrer des coups un, un arrêt de l'arbitre euh, à cause de blessures ce n'est pas forcément un TKO il euh, y a quoi d'autre euh, en gros il a dit qu'en gros voilà, le, le game était un peu devenu un game de euh, un peu si je peux me permettre c'est ce en qu'il a vrai. dit ouais. voilà, c'est, c'est ce qu'il a dit, l'a dit aussi, un peu soft
0: <rire> jumping guillotine is not a takedown c'est genre euh, sauter sur la guillotine c'est pas se faire takedown
1: Exa- ouais. Ah ouais, ouais voilà exactement qu'en gros quand justement t'essaies toi-même de provoquer l'amener au sol pour tenter la soumission eh ben, c'est que c'est voulu, ce n'est pas un take-down de la personne. Exactement. voilà Du coup, il essaie un peu de critiquer le fait que le, le, le jeu va un peu à l'encontre de, sa, de, son, bah, de lui, tout simplement. Eh ben, ça va un peu mm-hmm. contre lui et il a mis un deuxième tweet qui est assez borderline. Hein. Moi qui ouais. suis les gens de la God Family, ça c'est pas un secret pour eux. Là, si, mais moi je suis quelqu'un qui est beaucoup inspiré par ce mec, qui a été beaucoup inspiré par ce mec-là. Malheureusement, es un peu un, un fanboy, tu vois, un
0: mec qui qui, qui aime ça. Mais moi je te ouais. dis,
1: j'adore ça. Hein.
0: <rire> moi, ce genre de comportement de McGregor, enfin, les comportements trash talking qu'il a pu avoir, c'est moi, ça. j'ai toujours aimé ça. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et c'est c'est ça. comme ça qu'il a développé l'MMA. C'est ça. Mais qui n'est pas fan de ça c'était <rire> vraiment C'est ça, c'est ça. Ça rajoute du piment, en fait. Ça rajoute un truc.
1: Exactement. Et, et, et sans ça, je ne pense pas que le MMA et même l'UFC seraient là où il est, parce que c'est grâce à ses prédictions Mystic Mac qu'il aurait pu en, en arriver là. Après, là où ça a commencé un peu à partir en… En vrai, j'ai envie de te dire, et on va arriver au tweet, c'est quand il a commencé à parler à, lors de son retour de, face à Dustin Poirier, de la femme de Dustin Poirier, tu vois. Il a commencé à évoquer des choses comme ça. Là, je me suis dit, ah, depuis qu'il est sous Propel 12, c'est bizarre. Tu vois, il commence à faire des trucs bizarres, des trucs chelous. Et là, il a évoqué Covid. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait… Il y avait Rabib, il a réagi au tweet de Rabib, ouais. qui avait dit, si, si je ne me trompe pas, tu peux me corriger, euh, le bien qu'on, euh, vint toujours le mal. En gros, voilà. Exactement. Baptise-
0: voilà, c'est ça il nous, a fait une... Habib, il nous a fait un tweet un peu américain c'est ça genre euh, le bien euh, triomphe toujours sur le mal c'est ça et puis ensuite il a félicité Dustin Poirier
1: c'est exactement euh,
0: ça le, le truc en plus ce qui est ouf sur ce tweet c'est que c'est un tweet qui date du 11 juillet et comment <rire> McGregor, le gars il répond deux semaines après tu vois le truc
1: ça, c'est, non, c'est vraiment en fait il a vraiment vou... je sais pas ce qu'il prépare tu vois je sais pas si c'est pour faire parler de lui mais il a fait en fait, il a posé une question. En gros, c'est une question va, rhétorique. C'est, c'est une ouais. question là, qui ne nécessite pas vraiment de réponse, mais c'est pour un peu répondre. Là, parce qu'il y en a qui, Il y a des fans de Conor McGregor. Moi, 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 moi je ne fais pas partie de ces gens-là parce que je suis certes un fan, mais c'est vrai qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Tu vois? Il y a une limite. Ouais. Et là, on peut voir que ce n'est pas une question honnête. Et il a dit « Covid is good and father is evil ». C'est-à-dire, en gros, le Covid, c'est le bon et ton père, c'est le mal. Parce qu'en gros, on sait comment… Le, le, le défunt qui repose en paix, abdulmanap est parti, des suites du Covid, et il a titillé là-dessus en posant cette question. Et là, je pense, je pense que là, enfin, je ne sais pas pourtant, moi, je pense que ça va beaucoup trop loin parce que pour moins que ça, il y, y en a, ça se tire dessus dans certains pays. <rire> Get the fuck out of here, oh, what you gonna do? What the fuck you gonna do, friend? Pour moi, je pense aussi.
0: Mais, Pour moi mais, mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, ça va beaucoup trop loin. Et en fait, ça va beaucoup trop loin. Et lui-même, je pense qu'il s'en rend compte plus tard parce qu'il a supprimé le tweet, il me semble. Ouais. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que après, euh, je pense que Conor McGregor, il a, il a voulu répondre à, à, la plus, à la plupart des critiques qu'il a reçues. Il a voulu répondre un peu au, au pic qu'il a reçu. Est-ce que c'était la bonne manière Je ne pense pas. Je pense qu'il aurait pu essayer de répondre d'une autre manière sans attaquer le. Le père de Khabib, on sait qu'il y avait une relation euh, très fusionnelle, qu'il y avait une relation très fusionnelle entre le père et le fils. Donc c'est un, un tweet un peu, c'est un pic un peu, un peu trop piquant, on va dire. C'est ça. Donc euh, c'est ça. <rire> il aurait pu attaquer sur autre chose ou faire autre chose. Tu vois, limite, on va dire que lorsqu'il attaque la femme de, de Poirier, c'est ok, c'est, c'est vrai qu'il dépasse sa limite, mais on est dans un degré moins, euh, comment dire moins grand dans le disrespect et dans le trash-talking que celui qui vient de faire. Là, Exactement. il a encore passé une étape. Il est parti euh, parler du père de, de, de Khabib. On sait vraiment, ce n'est pas très bien de parler euh, sur des personnes. Il reste, en fait, dans, dans sa ligne directrice qui, qui a été le trash-talking de toujours euh, un petit peu lâcher des pics à droite, à gauche. Là, je pense que c'est le fait qu'il a été piqué au plus profond de lui-même pour qu'il sorte une, une chose de cette, de cette manière, que les tweets de, 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 K- de Khabib l'ont déplu, clairement, il faut le dire. Je Exactement. pense qu'à la place d'un fighter, un, un, moi, je, je vous le dis, un fighter qui m'a battu, qui, qui lâche des tweets derrière en disant ça, ça m'aurait piqué aussi, ça m'aurait même très bien piqué. J'aurais aussi répondu par, par des tweets interposés, mais pas de cette manière, tu vois. Là, c'est vrai que… Parce que toi, imaginons, tu donc... dans un fight, tu es dans un fight. Tu te, fais, tu te fais dominer. Et sachant qu'il
1: y a de la grosse pression, tu as représenté ton pays. Tu vois Exactement. La personne en face a représenté son pays. C'est-à-dire que même le trash talk qui dépasse un peu, tu vois, c'est un peu… C'est, c'est du même poids footballistique, en fait, tu vois C'est que là, là, quand McGregor entre dans la cage, c'est vraiment une dimension un peu sportive euh, qui dépasse un peu le MMA,
0: tu vois Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment… totalement ah. le MMA. Ça dépasse totalement. Tu sais, quand McGregor il rentre dans une cage, ça dépasse, ça dépasse même totalement… Euh, l'aspect nationaliste, on va dire. C'est ça. Parce que les gars, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut se dire, c'est que quand McGregor est rentré dans la cage face à Dustin Poirier, les gars, on était aux États-Unis. Dustin Poirier est Américain. Je n'ai jamais vu un Américain se faire huer aux USA. <rire> tu vois ce que je veux dire là, là, c'était le cas. Donc là, c'était ouf. Conor McGregor, c'est à la fois... Euh... Un, un très, très grand nom, un, une légende humaine du MMA euh, et, et c'est lui qui a permis euh, de développer ce sport. Mais il ne faut pas qu'il dépasse certaines limites, il faut qu'il essaye de rester dans, dans, dans des limites raisonnables, rester dans, son, dans sa ligne directi- directrice euh, de, de trash talk un peu tout le monde. On, on l'aime quand il fait ça. Moi, le premier, franchement, je vous dis, c'est comme ça que je l'ai connu. C'était en 2014. Exactement. Moi, mm-hmm. c'était, c'était ça. Hein. C'est sur un camp band, sur le premier fight de Dustin Poirier. Tu sais, leur tout premier fight, de base, il a été annulé. Ensuite, euh, tu as Conan McGregor qui a commencé à, à trash talk Dustin Poirier en disant que le gars, euh, c'était une flippette, qu'il avait annulé parce qu'il avait peur, tout ça. Et moi, j'ai vu ça, j'ai aimé ça. C'est un truc qu'on voyait dans aucun, dans aucun autre sport, tu vois. C'est ça. Et de là, tu te dis, ouais, c'est, c'est, c'est un personnage, le gars. C'est, c'est exceptionnel. Mais après, c'est, ce genre de phase-là, c'est un peu plus... Compliqué. Moi, je ne suis pas pour qu'on parle des, des personnes décédées. Je ne suis, je suis pas pour qu'on, qu'on aille à, à parler aussi des femmes des, des uns, des autres. Le trash-talking, ça peut rester, euh, on va dire, dans, dans un cadre, dans des, dans des limites raisonnables. Euh, il avait pourtant, tout au long de ces années, euh, su garder des limites raisonnables et trash-talker de, de manière humoristique. C'était terrible de le voir trastocker des adversaires, de le voir trastocker Mayweather aussi. Does this mic work Well then, fuck that mic.
1: One, two,
0: three. Les conférences de presse presse qu'il fait contre Mayweather, exceptionnel. Un truc de fou. Exceptionnel, exceptionnel. (rire) Et moi, je vous dis, c'est un truc qui a permis de développer le MMA à fond. C'est un truc qui, est, qui, qui pour moi, est, est maintenant nécessaire dans le MMA, je te le dis. Hein. Je l'ai déjà fait, moi, du trash talking. J'ai, ouais. Je vais vous parler tout de suite d'une petite anecdote. Je devais combattre à l'European lead down. Je devais combattre un adversaire à bas et… Euh, c'est pas un catch-weight pour ceux qui savent pas c'est quoi un catch c'est pas les catégories euh, prédéfinies c'est qu'on m'a prévenu 10 jours, à l'avant, euh, 10 jours avant l'événement donc euh, on, a, on, a, on s'est mis d'accord sur un poids entre euh, deux catégories pour la perte de poids tout ça donc euh, le jour du, de la pesée mon adversaire il fait il fait euh, faux bon tout ça je dis bon il a jusque 18h pour faire le, le poids et qu'il le fasse et c'est tout au final on manue le fight on dit qu'il est malade tout ça et euh, et moi, j'étais tellement dedans, je voulais tellement le fight, je voulais tellement ce fight parce que je me suis préparé sur les dix derniers jours, je me suis préparé ouais. tellement dur. J'ai fait cette perte de poids, tu vois, qui était énorme. Bien j'ai sûr. perdu euh, 9 kilos, je crois. Tu vois, c'est, je me suis dit, j'ai, j'ai souffert pour arriver là, je veux cet adversaire sur le prochain événement, tu vois. Ouais. Et, euh, et de là, sur le prochain événement, il arrive, je vois qu'on annonce euh, le, le gars que je devais prendre précédemment. Et je vois qu'on ne pas, on m'a pas parlé. Je commence à dire euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et du coup, le gars répond. Et moi, à ce moment-là, je dis, euh, c'était trop pour bon, moi. Je dis, une première fois, tu pas venu. J'ai fait de McGregor, clairement. Euh... Je dis, tu, tu, tu nous as fait la, 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 la flippette. Là, la deuxième fois, je, veux, je vois que tu ne veux pas me mettre. À la fin, sur les réseaux sociaux, je ne vais pas te mentir. C'est vrai que j'ai utilisé ce walking. Je me suis dit, si c'est un moyen pour aller faire euh, ce fight, pourquoi pas Donc, euh, je te dis clairement, je partais, j'étais à Marseille, je fais un footing de 15 km. Le truc que j'ai fait, c'est que euh, je prends le le screen du footing, je dis oui, après avoir fait des recherches intensives, euh, je vais dire du courage, hein, mais je n'ai pas (rire) dit le courage, du courage de mon adversaire. euh, Toujours pas de news, euh, si vous trouvez euh, le courage de mon adversaire, venez me DM, tu vois. Et puis euh, là, on s'est un peu retrash talké par message, tout ça, ça ne s'est pas fait, hélas. Mais, euh, mais en tout cas en soi ça peut fonctionner tu vois ouais. c'est des trucs que si tu veux demain combattre un adversaire et que euh, tu vois que ça se fait pas et eh ben ça, ça, ça se voit de plus en plus maintenant en UFC tu vois sur les réseaux sociaux tu commences à call out les gens euh, tu dis ouais let's go t'as peur qu'est-ce qui se passe et voilà. puis ça se fait et ça permet d'accélérer le truc le processus et je trouve que pour une carrière dans le MMA c'est important maintenant c'est que si tu veux combattre, si tu restes trop euh, pacifiste, euh, pacifiste sur euh, ta carrière, ça ne ouais. sens pas. Par contre, si tu commences un peu à faire un, un petit peu en, euh, le McGregor, le trash talking, ça peut te permettre de, de t'ouvrir des portes, de, d'aller euh, euh, combattre ou, ou de, de ne pas rester inactif. Tu vois ça, ça, c'est pour soi, je comprends. Tu vois, euh, c'est, un, c'est un truc qui a révolutionné le sport. Ouais. Euh, est-ce que les étapes là, qu'il, qu'il a passées McGregor ça fait du bien au sport, je ne pense pas, parce que la plupart des gens qui ne connaîtront pas, qui ne connaîtront pas le MMA, mm-hmm. ils vont voir ça, ils vont dire ouais, c'est que des gens mal élevés, des gens ceci. Tu c'est vois ça,
1: c'est ça, parce que nous en fait, si on réagit comme ça, c'est parce qu'on a vu l'évolution en fait. Oui, oui, exactement. On a vu
0: l'évolution du truc.
1: On a vu même exactement. l'évolution parce du truc. On est en
0: pleine immersion dedans, on connaît le truc. C'est, c'est ça. un peu notre monde, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais par contre, d'un point de vue extérieur, c'est moi. Euh, c'est compliqué, tu vois. Moi, je sais que. Euh, au travail il y a quelques années quand euh, MacGregor a, a, a attaqué le bus et ouais. que tout le monde en parlait, tu vois, mais moi je sais que les gens, je les entendais, tu vois, ils me demandaient je faisais quel sport à l'époque. J'aimais pas trop parler de ce que je faisais. J'ai toujours dit ouais, je fais un peu de boxe, je fais un peu de ceci, tu vois, J'aime pas trop parler. Et du coup, j'entendais les gens, ils parlaient de ça. Je MMA vraiment ouais, c'est un sport de chien, en plus c'est dans une cage, et quand ils sont à l'extérieur de la cage, tu as vu comment ils se comportent. Tu vois, donc ça donnait une, une image mais vraiment meilleur. très mauvaise du sport. Ouais. C'était, euh, c'est, ça, ça n'aidait pas le sport, déjà. À l'époque, ça n'aidait pas le sport parce que le sport n'était pas encore légalisé en France. Mm-hmm. Donc déjà, les gens, ils avaient une, une sale image de ce sport. Et, et ça ne permettait pas, ça n'allait pas le permettre de, de, d'être légalisé un peu plus rapidement, tu vois. Alors qu'on avait eu des complications pour, pour que ça soit euh, mm-hmm. légalisé ici en France. Mais euh, en soi, c'est... C'est pour des gens qui sont, de, qui sont à l'extérieur de ce milieu, qui ne connaissent pas forcément le MMA. Bah là, tu vas te dire, ouais, c'est, c'est quoi ce sport de débile Ça ne va pas forcément aider le sport. Je, c'est vrai, c'est vrai qu'il a démocratisé le sport à la fois. Pas mal de monde s'est mis au MMA grâce à McGregor, il faut le dire. Ouais, c'est euh, après, euh, derrière, euh, j'imagine que la plupart des gens qui… qui ont ont maintenant une sale image du MMA à cause du trash talking euh, euh, ne font pas vraiment ce sport ne connaissent pas ou ne s'y sont pas vraiment intéressés mais euh, est-ce que McGregor a apporté plus de bien que de mal en faisant du trash talking moi je pense qu'il a apporté plus de bien que de mal c'est ça, parce que là en fait il est sur la fin en fait quand il
1: le faisait c'était pour un objectif précis
0: soit un objectif
1: sportif soit un objectif financier il y avait toujours au moins ces deux aspects là tu vois mais là, comme tu as dit, il a répondu deux semaines après. Deux semaines après. Et je pense que c'est pourquoi, même si c'est moche, hein, je te dis la vérité, c'est moche, même s'il si a l'objectif financier derrière, je pense, parce qu'il il veut un quatrième combat. Il veut ouais. le quatrième combat de forcing, tu vois. Il le veut avec Dustin. Mais moi, je pense parce... qu'il aura. Moi, je... Ouais. Oh, oh, je te dis la vérité. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il l'aura.
0: Je, 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 <rire> je suis convaincu qu'il l'aura. Ouais, c'est gens du business, disent... ce sport. Ouais, hein.
1: C'est ça. Les gens me disent Mais non, il t'abuse. Il l'aura pas. C'est pas possible. Je lui dis Mais. Comment, comment, tu veux que, comment est-ce que tu veux que j'abuse alors que le mec t'a vu comment il n'y a pas match dans ce qui rapporte dans les chiffres Il n'y a Exactement. pas match aujourd'hui. Il n'y a pas match. Tu vas se dire, il n'y a pas match. Et du coup, lui, oui. il veut justifier ça en, en mettant un peu « dirty ». Et ça, c'est pour la première fois qu'il fait ça. Qu'il veut... Ça, c'est que dans ah, gueule, il fait souvent ça. de des tweets et il supprime juste après parce qu'il sait que ouais, ça va ouais, être pris en fait. Je mais de toute façon,
0: dans tous les cas, ouais, que c'est... <rire> j'étais le premier à suivre le tweet. Tu vois le truc je, je, je suis sorti du travail ce matin, je vois le tweet, Direct.
1: <rire> non mais c'est ça, c'est ça. Et là, on se dit, bah, en fait, même quand c'est moche et que ce n'est pas éthique, il y a quand même un et... objectif derrière, tu vois. C'est, c'est l'objectif financier, ouais. le quatrième combat. Tu vois, dans, dans cette catégorie, et, et, et je pense qu'il sait que dans cette catégorie folle, sa hein, seule arme, ça va être ça. Ça va être le poids un peu trash talking et financier parce que sportivement, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses mais sportivement avec... c'est
0: compliqué tu sais ça lui a pas fait bien de s'arrêter un, un long moment il faut se le dire aussi hein, il avait la dalle quand il voyait qu'il pouvait gagner beaucoup d'oseilles bah, ouais. bah, ouais. bah ouais, là, ouais. là euh, l'oseille qu'il peut faire en un combat il va le faire avec euh, proper toile ou autre chose tu vois
1: en, après il le fait en deux semaines en faisant rien tu vois même pas même plus, ouais, truc. Euh, tu vois,
0: c'est ça, c'est... C'est, ça c'est... Le truc. c'est plus la même dalle et euh, après ça ça n'empêche que c'est un combattant formidable moi je le dis c'est ça un combattant à top level. Euh, ce que je pense, par contre, pour le, le Dustin Poirier-McGregor 4, c'est que, moi, je vous dis, on donne un seul fight à McGregor, un top 10, peut-être en déclin, McGregor gagne, derrière Dana White, qui fait direct un title shot avec, euh, avec Poirier, si Poirier est champion.
1: Ça, c'est certain.
0: C'est ça, certain. C'est certain. Et ça ça c'est va c'est être certain. un combat très vendeur. Ça, c'est... Ça, que, fait... Après tout, tu vois, le MMA, c'est un sport, il faut se le dire. Mais... mais euh... Ce n'est pas l'aspect sportif qui passe, à vrai, à vrai dire, en priorité dans le MMA. C'est le business. Ouais. C'est le business. Mm-hmm. Et les combattants, ils le comprennent de plus en plus. Tu as les combattants qui le comprennent, tu as les promoteurs qui font que ça, c'est le business avant tout. Et, et euh... Après, c'est vrai que le public le, le comprend un peu moins, mais, euh... mais en soi, c'est vraiment que du business. Que du business. Surtout à l'UFC. C'est... L'UFC... Euh, je vous dis, même une petite organisation, c'est, c'est, si elle, elle ne s'y retrouve pas en termes de finances, ce sera à quoi de réorganiser tu vois. <rire> c'est, 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 c'est du business et, et euh, on est, est fan de ce sport. Et euh, il faut accepter les deux, fa- les deux facettes, la, la facette à la fois sportive et la facette financière, le business qu'il y a derrière et qu'il faut générer de l'argent pour, pour, pour combattre, pour être vu, pour, tu vois. Et demain, on va, demain on, va, on va être plus intéressé euh, par un drama et, et par euh, du trash talk. Et ça, ça va générer de l'argent. Bien sûr. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça que ça aide un peu. Et, et en as fait, justement qui ont du
1: mal à comprendre justement cet aspect business qu'il y a dans le game. Tu vois. Ils sont tellement, et on les comprend. Ils sont tellement passionnés par le sport et le fait que déjà, c'est les arts martiaux mixtes. Tu vois, c'est censé être un peu noble. Les Mais les mecs, on est aux États-Unis, on est au pays de la WWE, une <rire> chose que je veux dire, on est au pays du... la <rire> première puissance
0: mondiale. Exactement,
1: on a la première puissance mondiale actuelle. Euh, les gens, vous savez très bien que dès que ça parle en dollars, il euh, y a forcément une dimension américaine qui va entrer dans le jeu, tu vois. Dans cette et, et, et Dana White, en plus du fait que maintenant, c'est devenu une société publique, l'UFC, on parle de l'UFC, justement, c'est devenu une société publique, elle entre en bourse l'aspect business va prendre un poids comme tu l'as dit, encore plus important ce, bien ce, sûr re, le, le, on, on a eu un exemple encore récemment avec, le, avec euh, l'autre on espère futur champion français intérim des lourds, Sirigan qui a justement eu ce title shot parce qu'il y avait besoin d'un nom et d'une ceinture intérim pour l'aspect business, pour les lourds bien, bien savez, sûr, c'est... tu vois <rire> tout le drama qu'ils vont faire, et ouais, ils je vont te faire. dis j'attends, j'attends avec <rire> impatience ce truc hein. non non, le, le build-up va être fou Derek Lewis, Derek, why did you take your pants off My balls hot. I understand. Là, pareil, le build-up oui. va être fou. Là, j'espère que... Euh, en plus, le pire, le truc qui est excellent, c'est que tu as un bon gamin qui s'est amélioré en anglais, qui maintenant se débrouille. Ses, son amélioration a été folle comparée à quand il est entré à l'UFC. Je sais, je voyais un peu ses, ses, ses débuts, euh, que ce soit des reportages sur d'autres médias tels que l'assuré et autres. Il, mm-hmm. avait du mal, il avait du mal en anglais, tu vois. Il avait du mal. Oui. Mais là, carrément, il répond à tout, tu vois. Il répond à tout. Et je pense même qu'il va pouvoir commencer. Et c'est ce qu'il avait dit, c'était l'un de ses rêves. Commencer à trash talk avec les autres fighters.
0: Parce que c'est une dimension pour ta marque. Et je pense que toi, tu pourrais Mais comprendre ça. Il a commencé, moi, je le comprends totalement ça. Et, euh, d'ailleurs, Cyril, il a commencé à dire que Francis et lui, ils n'étaient pas vraiment potes, tu vois. Ouais, ça, ça commence juste... par là, on attend <rire> la réponse de Francis. Une fois que ça répond, tu vois, ça va commencer à, à se Moi, j'attends de voir ça, tu vois. En plus, Cyril, je l'ai connu. Au moment où il a débuté le MMA, tu vois, donc je suis vraiment content de son, de son, de son évolution dans le MMA. J'espère qu'il va aller très loin. Et ça, moi, je le comprends, c'est ce de commencer à trash talk, parce qu'il faut, il faut, il faut qu'il vende un peu son combat. Tu vois. Il faut que derrière ça, ça, ça lui permette de, 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 de s'y retrouver lui-même, tu vois. Bah oui. Parce que, ce qu'il faut se dire, c'est que la cote d'un combattant maintenant, c'est plus en fonction de son niveau seulement. C'est en fonction de son niveau, de ce qu'il est vendeur, de ce qu'il est suivi sur les réseaux sociaux, de ce qu'il a une grande fanbase. Est-ce qu'eux sont prêts à lâcher de l'argent Parce que c'est du commerce, c'est tout. Exactement, exactement. C'est, du commerce. c'est toute une marque.
1: C'est toute une marque, c'est un
0: exactement ça. C'est un, un merchandising mais, euh, mais énorme. Et, et maintenant, un fighter, c'est ça qui, qui devient maintenant compliqué pour un fighter, tu vois. C'est que euh, quand tu es un fighter maintenant, tu veux combattre. Clairement, les les organisations, euh, certaines organisations, elles demandent ton Insta, c'est-à-dire si tu as des followers, tout ça. euh, Elles voient si tu as une une très bonne visibilité, si tu es beaucoup liké, c'est comme ça, tu vois. Et ça, c'est rentré, (rire) hein mais… C'est vraiment un truc
1: de fou parce que je me dis, moi, imagine, je me mets au MMA, tu vois, imagine, tu as un bon niveau, mais si tu n'as pas le Insta qui suit forcément, tu peux rater des chances comme ça sur le moment. C'est fou quand même de se dire ça. C'est fou de se dire ça.
0: Tu peux rater des chances, tu peux. euh, Comment dire euh, Tu peux être inactif pendant un long moment. Moi, je te dis, j'ai une inactivité à l'actuelle, je n'ai pas combattu depuis un moment. Et et, et tu vois, je me dis, hein, je te le dis hein, vraiment, réellement, je me dis, je vais commencer à call out des gens sur les réseaux sociaux, à faire du trash talking aussi sur Insta, parce que si je me laisse aller passif comme ça, je ne vais pas combattre d'ici demain, tu vois. Ouais, euh, euh, ouais, ouais. D'ailleurs, petit message les gars, je suis libre en 66 kilos en octobre, s'il y a toujours personne. S'il y a des gens qui sont chauds. S'il y a, <rire> s'il y a des gens qui sont chauds. Je suis libre pour les featherweight. Vous savez, la plupart des gens dans le MMA qui font du MMA me connaissent un peu, mais on, on fait des trucs. Ouais, c'est, ça, hein, c'est, bon. c'est comme
1: ça que ça marche, c'est la plateforme pour ça.
0: La goutte féminine. Exactement. Si vous voulez un mais peu bon, croiser ouais. le fer. <rire>
1: y a, il y a des fighters hein, dans la communauté attention, il y a des fighters, il y en a qui se lancent il y en a qui sont un peu
0: plus avancés voilà bah, je Donc là sais, ce je c'est sais, la sais, possibilité t'inquiète, <rire> t'inquiète, t'inquiète <rire> je sais, je sais. on m'a dit mais, euh, mais ouais, en tout cas ouais. euh, c'est, ça fait partie maintenant, t'es intégrant du, du business, du MMA ouais. et, et je pense que maintenant la plupart des fighters on doit, on doit savoir utiliser le trash talking utiliser les réseaux sociaux et, et, et essayer de nous, nous vendre nous-mêmes pour euh, pouvoir déjà être payé plus euh, avoir une, un, un aspect euh, financier supplémentaire avec euh, des sponsors parce que tout ça, ça amène les sponsors tu mmh. vois, le trash talking tu, tu te clashes, on va dire, avec euh, un autre fighter les gens vont suivre ça, tu vois c'est un truc euh, que, que les gens aiment voir moi, perso, j'aime bien avoir ce, ce genre de choses euh, quand Connor va trash-talker quelqu'un d'autre. C'est un truc qui me... Ce n'est pas un truc qui me fait plaisir, mais c'est un truc qui me donne envie, tu vois, de voir, de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi C'est la curiosité de, de l'humain, tu vois. Et, et du coup, ça, c'est vendeur. Ça permet euh, une belle visibilité. Derrière, euh, si on ne te connaissait pas, ben on te connaît. Et derrière, ça te permet euh, d'avoir des sponsors. Pourquoi pas d'avoir des finances derrière Exactement. Euh, et, et ça fait un, partie intégrante maintenant de Jerry mais attention à ne pas dépasser les limites, effectivement. Tu vois, il y a toujours des limites à ne pas dépasser parce que euh, c'est vrai qu'on on est des hommes. Il y a le MMA, c'est bien, mais la vie, le, la vie réelle, c'est, c'est différent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a pour, pour moins que ça, ils auraient pu se, se faire planter ou, ou se faire tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ça. Et, 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 là, et là, je vais rebondir un peu sur ce genre de choses. Qu'est-ce qui va différencier un fighter comme Connor qui est dans cet état plat de sa carrière ou le trash talk passe un peu moins auprès de, de la communauté. Et un fighter comme Nate Jazz, où lui, naturellement, ça veut dire sa prestance business, fait que même lorsqu'il perd, et eh ben il est parfois dans le contentieux pour un titre, un title shot, il arrive à overcome, en fait cette dimension sportive. Tu vois, je pense qu'il y a, a Conor aussi qui essaie d'un peu... Là, je pense que Conor il essaie un peu d'attraper et de copier un peu cette aura à Nate Jazz. Nate Jazz, c'est le genre de mec qui se dit, même si je perds actuellement je suis dans la discussion pour le titre même là il peut perdre un autre combat
0: certainement les gens le kiffent il va être dans ouais. la discussion pour un titre comment ça fait se... que... comment t'expliques ça parce que Medias on va dire il n'a déçoit... il pas déçu sur ses combats tu vois là dernièrement c'est vrai que Connor quand il s'est fait finir par Dustin Poirier euh, TK au deuxième round il a déçu sur, euh, sur ce fight as un, un Medias qui lui il a totalement l'aura d'un, d'un, d'un gangster on va dire tu vois c'est un gars qui en a, qui en a rien à faire de tout. Il s'entraîne, il vient, il fait son combat. Tu lui proposes cinq rounds, il va faire ses cinq rounds. Et le seul moyen de stopper, c'est un docteur stoppage ou sur une grosse coupure ou, ou un truc du genre. Tu vois, dernièrement, j'ai jamais vu un médias se faire exploser sur les dernières années. Tu vois, il est inactif, c'est vrai, mais il est totalement vendeur quand, t'as, quand t'as un quand un combattant qui qui, est, qui casse totalement les codes tu vois t'as une conférence de presse le gars commence à allumer son, son, son petit, euh, ouais, son petit bon, joint bon, c'est ça. il fume en dessous du, du bureau puis ensuite il, il balance la fumée tu vois c'est ce genre d'attitude là les gens ils se disent des fois il a même pas par... il, a, il a même pas besoin de parler ah, pour tu vois dégager besoin. ce truc c'est ça tu vois mm-hmm. c'est qu'il a pas besoin d'aller clasher à droite à gauche il a son attitude de, euh, qui est comme ça tout le temps c'est, c'est un, une personnalité qui qui est vendeuse tu vois tu as un mec jazz qui est là qui n'en a rien à faire de rien C'est-à-dire, tu peux lui dire ouais demain euh, tu fais ça euh, euh, on te vire de l'UFC il va dire bah allez virez moi tu vois c'est, <rire> c'est, un, c'est un gars entier tu vois Connor Conor McGregor pareil c'est un gars entier mais euh, tu plus attention à certaines choses tu vois ils il, il sont moins dans ils ne sont pas dans le même registre ouais c'est, c'est pas, ça c'est pas le même registre Conor McGregor très vendeur tu vois moi, je, j'aime beaucoup quand il, il trash talk les gens. Il parle beaucoup, il parle énormément. Medias, il parle moins, mais il a une attitude, tu vois, de, de, de comme je redis, gangster où, tu vois, euh, faire ce qu'il veut. Euh, il fait, je ne sais pas, je, je repense encore à cette conférence de presse où, où il y a McGregor et médias ils se finissent en, en jeté de bouteilles, tu vois.
1: Et... <rire> ça, ça, c'était excellent. Ça, ça c'était fou. C'est excellent. <rire> C'est complètement fou.
0: Regardez. <rire> Cette conférence de presse, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont forts Tu vois, le gars, il décide de partir. C'est ça. Il part, il y <rire> a une bouteille.
1: Non, non, ça, ça, vraiment, ça, c'est fou. Ça, ça montre, en fait. Ça montre, justement. Bah, ça, c'est une illustration parfaite. Parce que peut-être, après, tu peux te manger des amendes sur le court terme. Tu peux prendre quelques ouais. amendes par-ci, par-là qui peuvent être salées. Pour... Ça dépend de ton statut. Mais sur la suite, un combattant, par exemple, comme jazz de son début jusqu'à maintenant, l'UFC il a parfaitement construit sa marque. C'est-à-dire qu'il a exactement. su capitaliser et il a su capitaliser sur l'effet McGregor. Euh, exactement. Le, voilà, You are taking everything I work for, nanana, etc., etc., etc. Quand il dit des choses comme ouais, ça… Le, c'est...
0: Le, 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 I'm not surprised, motherfucker. Bon, exactement. Hey, I'm not surprised, <rire>
1: ce, genre de, ce genre de choses-là, c'est, ça, ça maintenant, c'est des, phrases. des simples petites phrases comme ça. Iconique te
0: rapporte de l'argent. Tu vois bien ce que sûr. je veux dire? C'est, 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 ça le délire, c'est ça le délire. C'est, un, et, c'est, 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 c'est exactement ce que tu es en train de dire. Et il, a, il a marqué. Euh, c'est vrai qu'au fil des années, tu vois, c'est quand on, fait un, euh, on regarde l'évolution qu'il a eue dans le UFC, c'est vrai qu'il a passé un cap après ce fight contre McGregor.
1: Ben bien sûr. Il y a eu un avant et un après. Exactement. Il y a avant-près. Même, même à l'UFC, même dans, si tu veux, dans le MMA, on ne va pas se mentir, il y a eu un avant et après McGregor dans le MMA. Oui, oui, ça,
0: évidemment. Dans le MMA,
1: ça, il y a un <rire> Ça, il y en a un avant Maintenant, quand tu vois des, des fighters tels que... Euh, au Bellator, on parlait dans le dernier épisode, tels que Maki et autres. Bon, ils sont encore très respectueux au Bellator, mais tu les entends moins. Parce qu'ils essaient d'être trash talk, mais tu les entends moins. Ça, ça sort moins de la sphère du Bellator. Exactement. Alors qu'à l'UFC, ça sort de, directement de la sphère et ça va dans le monde du MMA, dans le monde des Exactement. sports de combat et du sport. C'est ça en fait la différence entre des fighters tels que Connor, tels que Nedjazz et certains fighters iconiques du Bellator ou d'autres organisations comme le Cage Warrior, c'est qu'il mm-hmm. y, y, y a une complexi- certaine complexité à dépasser à transcender les, for- les frontières du sport entre guillemets. Et ça, ouais. ça c'est intéressant, ça, ça c'est super intéressant. On espère vraiment, on, esp- on espère voir, euh, je sais pas, on espère voir peut-être. En tout cas, un MacGregor qui va essayer de remonter un peu cette pente-là, tu vois, cette pente-là sportive pour moins essayer de proposer autre chose. Je ne sais pas, toi, tu en as, as, comme ça, discrètement, tu en as pensé quoi de ce dernier finish de, 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 entre Poirier et MacGregor Est-ce que tu pensais que dans tous les cas, il allait se faire tuer à, après ça ou que ça allait pouvoir, il y avait une chance de fight, comme, vu comment le combat, le combat commençait Sachant qu'il y, y a eu des rumeurs comme quoi que Connor, il était blessé avant et qu'il voilà, on sait, moi, sais, moi personnellement toi étant un fighter tu sais comment ça se passe un peu les protocoles de santé, comment il a pu monter dans la cage avec une jambe blessée comme ça tu vois là, on sort un peu du sujet mais avec une jambe un peu blessée, blessée comme ça comment c'est possible avec une organisation aussi stricte en termes ah, de oui, protocole
0: tu, tu, tu sais tu peux, euh, tu peux monter dans la cage avec, euh, avec une petite blessure c'est, c'est un truc en plus qu'il a déjà fait par le passé tu vois,
1: okay.
0: euh, quand il a combattu Chad Mendes et qui devait combattre José Aldo il l'a combattu avec une euh, rupture du ligament, je ne sais plus sur quel genou. Oh. Donc, euh, donc, c'est un truc qu'il a déjà fait par le passé, tu vois. C'est un truc qui ne m'étonnerait pas. Et en fait, euh, on va dire qu'il, qu'il était blessé, à moitié blessé. Mais tu sais, c'est des genres de blessures que, qui peuvent arriver à tout le monde, ça. Quand, quand beaucoup de monde strike euh, énormément, tu beaucoup les low kicks, t'envoies beaucoup les gens C'est des blessures qui peuvent arriver. Peut-être que c'est vrai qu'il euh, y avait une faiblesse à ce niveau-là dans... Dans son, dans, euh, dans, au niveau de sa jambe, tu vois, et que ça a pété le jour du combat, c'est vrai, peut-être. Mais en fait, on va partir du, de, du principe que quand tu es combattant, tu ne peux pas arriver dans la cage en étant euh, à 100% de tes capacités. Tu as toujours un petit pépin, tu vois. Ça, c'est, c'est vrai. C'est impossible d'arriver. Tu vois, on n'est pas des robots, on n'est pas des cyborgs. C'est-à-dire tu ne peux pas arriver, tu dis, ouais, je suis 100%, tous mes muscles sont au top de leur forme, euh, les ligaments, j'ai rien au niveau osseux euh, euh, j'ai, j'ai rien du tout non plus. En fait, forcément, avec l'entraînement, la charge de travail que tu, que tu te mets euh, euh, sur, sur ton fight camp, euh, forcément, tu vas arriver, tu seras au, au top de ta forme, tu seras préparé, tu vois, mais tu, tu n'auras pas un corps qui est à 100% euh, euh, safe. Tu oui, forcément oui. Deux, deux, trois petits pépins, tu vois. Les, les gens, euh, les gens, ouais. c'est, c'est impossible, tu vois, de, 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 sans, de combattre sans avoir un petit pépin à droite, à gauche, une petite douleur à l'épaule. Ou tu vois, c'est, c'est un truc où, où jamais un combattant ne, ne réussira à, à venir combattre sans avoir un, un, un petit pépin. Tu vois, un petit. Rabib, dernièrement, tu sais, quand il a combattu euh, Gadji, il était ouais. aussi un petit peu blessé, tu vois. Okay. Et, et en fait, malgré que ce soit une grosse organisation, euh, je pense que. Même si l'organisation est au courant de ça, ils l'ont laissé combattre parce que... Oui, ils laissent passer. Tu, tu peux laisser passer. Tu peux que laisser passer, en fait. C'est le, le, le combattant. C'est vrai qu'il y a des règles euh, dans l'état de... C'est le Nevada, hein, Las Vegas. Hein. C'est ça, c'est le Nevada. Il y a des règles comme quoi tu peux prendre une amende si tu rentres dans la cage en étant blessé tout ça, tu vois. Mais en vrai... Euh... Il devrait, il devrait mettre des amendes à tout le monde dans ce cas-là. Mais
1: c'est ça. J'allais te dire, le dernier exemple en date, c'est le français, enfin, euh, Dagestan est français, qui, justement, Imavov, qui, qui s'était fait mal un peu à la, qui s'était fait mal à la main, une grosse blessure quand même, mais il, il est rentré. Le médecin, on a vu, moi j'ai vu que Fernand Lopez avait fait un live dessus en direct où il y avait le médecin qui checkait, c'était excellent. Il lui a dit, ouais, c'est bon, tu vas pouvoir y aller, etc., etc. Et on a vu le résultat après dans la cage, ce que ça a fourni. Tu vois Donc on voit que même avec des mais... fractures parfois, on peut, tu vois, monter dans ouais, la cage.
0: Ouais, on voit ça, mais. Et pour reparler de ça, tu vois, c'est un truc dont, dont je voulais que, que je voulais dire. Nassour aussi, je le connais. Un, ouais. euh, Nassour et Daguerre, c'est de bons amis, tu vois. Nassour, c'est un gars qui envoie beaucoup son bras arrière. Vous verrez dans les autres combats, tu vois, dans les autres combats UFC qu'il fait, il envoie énormément. Là, il a travaillé pas mal avec son bras avant, pas mal avec son bras avant. Moi, j'avais peur pendant ce combat. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe Quand il a mis son bras arrière, il a eu mal. ou Tu vois, je me suis dit, euh... tu il peut te recasser la main. Et c'est un truc qui est arrivé, euh, euh, par exemple, euh, avec euh, Daniel Lapilus. Deux fois, il s'est cassé la main dans, dans des combats, euh, euh, deux combats de suite, tu vois. C'était Obama à l'époque. Euh, premier fight, il se casse la main. Deuxième fight, il se casse la main. Alors que, tu vois, tout était rétabli. Mais c'est, c'est des blessures qui arrivent et qui peuvent revenir, tu vois. C'est, c'est, compliqué. Mais c'est fou parce que,
1: parce que, dis-toi, moi j'ai moi, pratiqué un peu d'anglais, etc. Et du ouais. coup j'envoyais tellement, tu vois, même avec les gants euh, 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 comment dire, 12 ounce glove, etc. On en voyait tellement que des fois je mettais double bandage, ça me faisait mal, j'avais souvent des petites
0: fractures, etc. Mais avec des petits gants de MMA, c'est une dinguerie quand même, non? Ouais, c'est, c'est, c'est ça c'est, que je me dis. C'est pareil. C'est pour ça que moi je dis aussi qu'avec les petits gants de MMA, il faut faire très attention de la manière dont on bosse, tu vois. Ah ouais. euh, en vrai, je préfère moi bosser avec euh, les gros gants pour euh, frapper fort. Voilà. Et par contre, protéger les mains comme il faut, parce que ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de faire des séances de, de, où, où on va frapper, mais vraiment très, très fort. Tu ressors, tu as tellement qui va sortir, ou tu as fait une fracture. Et, et c'est vrai que nos mains, on les utilise, c'est, c'est quasiment nos premières armes dans les mains. Il faut faire très attention à ses mains, comme les, comme les chirurgiens font attention à leurs mains. Et, 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 euh, et on peut avoir pas mal de soucis, tu vois. J'ai des amis. Ils se sont euh, cassés euh, pas mal les euh, métacarpes, ces os-là. Ouais, dernièrement, Nicolas Leblon, tu vois, au Kid Warrior. Ouais, je vois, je vois, je vois euh, exactement. Il s'est, s'est fait une fracture de, okay. de cette main. Donc, okay. euh, c'est un truc qui peut arriver très souvent. Euh, il y a aussi, je, je pense, à un autre de mes partenaires qui s'est fracturé la main au Bellator. C'était Zuber. Je ne sais pas si tu connais. Euh, ouais. C'est, c'est, c'est un truc qui arrive très souvent et il faut faire attention. Mais en vrai, quand tu choisis de rentrer dans la cage, tu sais que tu peux te blesser aussi. C'est ça le truc qu'il faut se dire. C'est que tu, tu rentres en ayant, la, en ayant conscience de, des risques que tu prends, de ce qui peut se passer, de, du fait que tu peux perdre, du fait que tu peux te faire euh, knock-out, du fait que tu peux te blesser. Euh, tu as vu, dernièrement, on a toutes ces blessures au niveau des jambes. On a eu euh, Weidman, la Conor McGregor. Tu vois Merci. C'est ça, il faut prendre conscience de ça de savoir qu'il y a les risques. C'est vrai qu'on fait, on a, on, on pèse le pour et le contre quand tu rentres dans la cage. Quand tu prends un adversaire, tu, tu vas en disant que tu peux gagner en général. Tu ne vas pas prendre un adversaire en disant qu'il va te battre ou il va te corriger, tu vois. Donc, euh, tout ça, ça rentre en jeu et après, derrière, il se passe ce qui doit se passer, tu vois. Mm-hmm.
1: Et, là, et, et, là, et là, tu vois, tu as évoqué un truc super intéressant. Tu as dit Wademan, Tu as évoqué Wademan Et quand, quand on parle des fractures d'Anderson Sida et de Whiteman et qu'on voit les mois qui ont suivi d'un point de vue médiatique on voit qu'après il y a eu un silence radio là mm-hmm. la différence Conor McGregor blessure similaire mais on parle encore tu vois ce que je veux dire on parle encore de lui comme si c'était pas là dans les prochains mois complètement out
0: tu comprends ce que je... c'est, 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 ça, c'est ça qui est fou
1: avec lui c'est ça qui est fou c'est que le mec mais est... ce qui
0: est fou tu vois c'est que lui il a communiqué direct là dessus en fait il... c'est, ça a permis de, du... ça, ça a permis on va dire de de, de parler de lui encore un encore un moment et on va parler de lui encore un moment c'est que le gars s'est fait opérer tu vois moi c'est des trucs qui m'ont fait mais totalement euh, me, me taper des barres vraiment c'est, tu le vois avec une vidéo il est sur une chaise roulante le gars il marche il dit ouais euh, j'ai été opéré tout va bien la guerre <rire> n'est pas finie tu vois c'est... Elle est quoi On peut
1: sourire aux lèvres, hein, tu vois. Et, et voilà, j'ai... voilà. Et tu vois à rire, euh, il sort son palada da da, tu vois. C'est, c'est exceptionnel. J'ai et vu. Ça, ça. C'est... Quand ça, tu c'est... vois les réactions, quand tu vois les réactions plus des Irlandais en commentaire, mais ils kiffent à mort. Toi, ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils disent c'est un
0: guerrier. C'est pour ça qu'en vrai
1: c'est... tout le monde te suit, tu vois. Ah
0: ouais, c'est non, que c'est... moi c'est un truc qui m'a fait, je me suis tapé des bars, tu vois le gars un encore récemment tu vois avec sa jambe il s'entraîne genre je suis encore ouais, un ouais, ouais. après tu vois au concert de Justin Bieber toutes les photos tu vois tous les trucs sur lesquels il communique t'as sa jambe c'est qui, qui est à son côté en fait, tu le vois faire de la muscu tu le vois dans un concert c'est, c'est, un, c'est un, un un maître de la communication aussi tu vois et c'est ouais. ça c'est ça qui fait qu'on on parle aussi encore de lui c'est que c'est vrai qu'il est blessé il sera out pendant un an mais euh, c'est un gars qui fait parler de lui tout le temps. C'est, c'est ça tout qui est temps. excellent.
1: C'est ça qui est excellent. Il n'y a pas que
0: l'aspect sportif, en fait. Derrière ça, il y a… Lui, il a, il a dépassé le, le cadre de athlète. Bien sûr. Là, il, est passé, il est passé au-dessus. C'est vraiment maintenant euh, une superstar, une personnalité publique, tu vois.
1: En fait, en fait, en fait, c'est, en fait justement, tu as tout dit. C'est une personnalité publique. Et c'est devenu, qu'on, qu'on le veuille ou non… Hein. Même, je pense, et je pense là, tu, en tant que fighter, tu, tu vas pouvoir peut-être relate ça, c'est que, que ce soit les fans ou les fighters, c'est une personne avec laquelle on a grandi et qu'on voit évoluer. C'est-à-dire que, mm-hmm. inconsciemment, on ne peut pas détacher notre attention de ce personnage-là parce qu'on a envie de voir, qu'on a vu comment ça a commencé et on a envie Exactement. de voir comment ça va finir. C'est ça Exactement. le débat, en fait. C'est comme un film. Connor McGregor, à lui tout seul, c'est comme un film. Je c'est
0: joueur. ça. Et c'est on, ça attend, de on une... attend de voir la ça fin. On attend de voir la fin. Sa c'est une série. Sa vie, <rire> c'est une série, vraiment, parce que... <rire> Moi, j'ai envie de voir la fin, personnellement. J'aimerais bien euh, voir comment les années euh, vont passer et qu'est-ce qui va devenir, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il a fait une ascension incroyable. Euh, pas mal d'autres fighters ont fait des ascensions incroyables, il faut se le dire. Khabib, il a fait une ascension incroyable. Je, je tiens à, à rappeler que Khabib, il combattait sur les prélims, euh, euh, sur l'UFC 205 à New York quand Magrégor prenait Alvarez, tu vois. c'est à ce moment-là où le début du trash-talking entre les deux a commencé. Et je dirais même que c'est Khabib qui l'a, l'a cherché au tout début, tu vois. Et, et ça lui a permis de monter, tu vois, de s'attaquer à des gars comme Magrégor, de, de vouloir chercher le titre. Ça lui a permis de, de se faire connaître plus. Ouais. Donc, euh, il euh, disait McChicken, etc., etc. Et exactement, <rire> tu vois. C'est vraiment, tu vois, c'est là où je me dis que, finalement, tu vois, Magrégor et, et Khabib, sur leur guéguerre, euh, c'est vrai que c'est Khabib qui a débuté, tu vois. <rire> Et après, il a utilisé ça. Et regarde, tu vois, c'est exactement, c'est exactement l'exemple que, qu'on peut utiliser, tu vois. C'est euh, Khabib, personne ne lui donnait sa chance. Personne ne lui donnait sa chance à ce gars, c'est un monstre. C'est-à-dire que le gars, il était sur les prélines, sur cette carte où McGregor combattait pour, le, pour être double champ. Et euh, derrière ça, quand il a trash talk dans la cage, qu'il a demandé de chicken. Derrière, les gens se sont dit, mais c'est qui ce. Tu vois, ceux qui ne connaissaient pas dans le Khabib, ils se sont dit, mais c'est qui ce Khabib, c'est qui ce gars qui, qui, qui trash talk McGregor, qui est-il, tu vois. Les gens se sont intéressés. Après, il a commencé à, à être un peu plus vendeur. Il a commencé à faire des fights. Et à chaque fight après, il commençait à demander Conor McGregor, tu vois. Et derrière, ça a créé de l'engouement. Il y a eu la team Khabib. La team Khabib, s'est agrandie énormément, tu vois, parce que les gens aimaient sa mentalité un peu humble. Euh, mais derrière, il veut combattre, il veut être le champion. C'est un, euh, une légende qui commence à se créer. Et après, derrière, euh, bah, The Goat, tu vois. The, c'est c'est le cas de le dire pour… C'est, c'est non, pour, euh, The pour Goat est clairement,
1: l'été. clairement, <rire> clairement, j'ai envie te dire. Mais regarde, là, ce que tu dis, c'est un truc super intéressant parce que on a vu comment Khabib, lui, il a utilisé ça pour se ramener à la ceinture et au statut de Goat mm. littéralement. Maintenant, moi, il, y a un, il y a des combattants qui… ça m'intrigue. Si on passe dans la catégorie de la TV Weight, tu as des fighters qui font des prestations folles, qui sont des monstres un peu à la Khabib, mais dans d'autres compartiments du game, en striking. Je mm-hmm. pense notamment à des pro-Jaska, tu vois, à Jiri pro Ce mec-là, après ce qu'il ah, vient vois. de faire et ce qu'il vient de Je te dis,
0: champion, ce gars.
1: Ouais, attends, mais regarde ce qu'il vient de faire. Regarde ce qu'il est en train de nous proposer, mais silence ouais. radio. Le ouais. mec ne parle. C'est-à-dire que là, on parle même pas. C'est moi, je suis obligé de forcer d'amener le sujet. Parce que sinon, on ne peut exact. pas parler de mec-là. Tu vois ce que non, je
0: veux dire tu vois, si tu ne voyais pas mes sujets, je n'aurais pas pensé à lui. Tu vois, tu vois Alors que ça tu c'est un que... gage.
1: <rire> Alors que le
0: mec, si il avait un peu de bouche, comme à l'époque Rabib
1: ou Connor, mais là, tu t'aurais l'UFC qui serait en train d'organiser des events autour de ce mec-là. En mode, en mode s'il si, y avait un bif entre lui et Blakovic, tu vois, un peu euh, les, les deux pays, etc., en rivaux, etc. Mais là, tu imagines le bif oui. qu'aurait. Mais là, la catégorie, tu as l'impression qu'elle est endormie. Tu as
0: l'impression... l'impression qu'elle est en, en stand-by. Exactement.
1: T'as l'impression qu'elle tiens à,
0: à sa place à sa place tu vois en pensant purement business j'aurais même call out John John j'aurais dit mais ouais John John t'as peur, de, t'as peur de moi chez les light heavyweight euh, tu vois j'aurais fait ce genre de bail à sa place mais après c'est vrai que je pense que dans son tempérament c'est pas ça c'est dommage parce que oui. ça lui permettrait de, 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 de clairement générer déjà plus d'argent faut ouais. se dire ouais. de, d'avoir une plus grande fanbase d'être un peu plus connu qu'on parle un peu plus de lui tu vois
1: là, là c'est
0: Donc, fou euh, c'est vrai qu'en vrai, moi, quand, quand tu me dis ça, et là, c'est là où tu te dis que c'est important, en vrai, de, de, d'être un peu dans le trash talk, dans la guerre, dans les réseaux. Parce que euh, après ça, après avoir été champion, tout ça, imaginons qu'il soit champion, il reste euh, un moment à l'UFC, mais il reste silence radio comme ça après ses fights. Déjà, ça ne va pas être vendeur. Et après avoir été champion, imaginons qu'il passe à la retraite, les, les gens vont oublier, tu vois.
1: Et c'est une... ouais. Connor, c'est un, c'est un fighter, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a énormément qui le connaissaient déjà au Cage Warrior. Il y en a énormément. Lui, au... je ne te... Je te mange pas, hein. je te manque pas, hein. je, suis, je, suis, je suis un média MM1, hein. mais je ne connaissais oui. pas beaucoup, Jaska, au déjà, tu vois. Je savais que quand j'ai vu son et j'ai vu tous les mecs qu'il a éteint, J'ai fait, mais comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler de ce monstre plus tôt tu Exactement. <rire> le mec il est éteint, mais des monstres, il est peint, il est comme il a, ça. il a été
0: un champion du Bellator, euh, ouais. Ouais, exactement. Fois, hein. ouais, 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 tu vois. C'est un truc de malade. Hein. Ce gars, il, il a vraiment pris... Des... Quand tu regardes sur son de Tapologie, il a vraiment pris euh, le top level des, des light Heavyweight Et il est comme ça, un silence radio, tu vois, euh, genre euh, il fait sa petite life alors que c'est un tueur à gage.
1: C'est dans son tempérament. C'est un peu, ah, vraiment, lui, c'est vraiment un, un artiste martial, ça se
0: voit en fait, dans ses réseaux. Exact, ça il est dans son, dans son truc et, et il ne cherche pas à, à faire plus. Mais c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Moi, je me dis que s'il faisait plus, il pourrait, euh, ça pourrait lui apporter forcément plus, tu vois. sur l'aspect sportif, il est déjà là. Sur l'aspect communication, il est tout en bas encore. Si tu commences un petit peu, tu… Tu peux monter petit à petit et faire euh, et faire de toi un grand nom, tu vois.
1: J'ai envie de dire il n'est jamais trop tard. Je pense que pour Jaska, ce, ce qui peut, le, le, on va dire, le déclencher ce trash talk, c'est s'il y a quelqu'un qui va vraiment lui manquer de respect, tu vois. Ce que je veux dire. Et pour Alors, le moment, pense... il ne peut <rire> rien. Il ne va pas forcer le truc parce que personne ne l'a osé.
0: <rire> tu vois ce que je veux dire. C'est ce que personne je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, c'est le genre de personne, tu sais, où il faut aller le chercher un trash talk, pour qu'il puisse répondre ou qu'il fasse des trucs du genre, tu vois. Voilà. Et après, on ne sait pas J'espère ce que J'espère que, qu'il utilisera ce, ce moyen, on va dire, Bien pour sûr. se développer. Tu vois, parce que, en vrai, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un moyen pour, développer son, pour, pour se développer dans le c'est Ça va de connivence avec l'aspect, avec l'aspect sportif. Et là, même rien que si on parle de, 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 de grand, de, 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 de la boxe, tu vois. Tu, en, en boxe, tu retiens des noms comme Mohamed Ali, Mike Tyson <rire> Exactement. Exactement. On a, en MMA, dans quelques années, même après sa mort, les gens diront McGregor, parce que, parce que c'est le cas, hein, parce que les gars, euh, il a développé le sport, et, et, et je vous dis, il y a quelques années, vraiment, hein, euh, tu parles à un gars qui n'est rien au MMA, qui ne sait pas c'est quoi, il va te dire, euh, tu vas lui dire, ouais, je fais du MMA, il va dire, ah, euh, le sport de McGregor. C'est tu ça. Vois, le sport de, de McGregor. <rire> Là, c'est une réalité, c'est une réalité, et peu importe les
1: déboires, tu vois. C'est un peu comme en foot, euh, la légende Maradona. Il y a eu plein de déboires après sa carrière. Exactement. Des trucs super chum, des trucs super moches. Mais regarde, quand il est parti pour de bon, il n'y a que le respect qui est resté en Exactement. majorité. Là, Exactement. avec Ma- Ma Grégor, il joue. je pense qu'il joue un peu la Suisse. Il se dit, mais hé, j'ai tellement marqué le truc. De toute façon, maintenant, je veux voir. Il veut pousser les limites, tu vois. Ouais, il veut ouais, pousser ouais, les limites.
0: Vrai. Il veut, il veut. Les borderline de toute façon, c'est c'est Et c'est <rire> pour ça qu'on l'aime en vrai. En vrai, tu vois… On, on, est, on, on sait tous que c'est vrai que par exemple pour revenir sur les tweets c'est vrai qu'il a été trop loin mais c'est aussi c'est, c'est ce comportement ce comportement en fait on l'a tous encouragé parce qu'on a tous kiffé ce qu'il faisait tu vois. c'est ça, ça veut dire, c'est à dire ça. qu'en vrai derrière s'il dépasse un peu les, les, les limites c'est un peu parce que tout le monde a kiffé ce qu'il faisait tu vois. donc tu vois tout le monde aime ça vas-y je continue dans mon truc et puis euh, voilà et personne ne m'arrête en fait, en fait, si tu et... veux, on a tout ce qu'il fait. On a tellement adoré
1: le Mystic Mac. C'est que même quand il est sorti de ce Mystic Mac-là pour aller dans le Borderline, il y a quand même une grosse fanbase qui l'a suivi. Et encore aujourd'hui, dans son délire, il y a quand même des gens qui vont, être, qui vont 100% backup ce qu'il fait. Et, exact. et, et, et il ne peut, peut pas délaisser en fait cette, cette partie-là. Il sait que cette partie-là non, sera toujours
0: fait. là. C'est le il... partie intégrant. Tu vois, comme on disait, Nedja, c'est le gangster qui fait ce qu'il veut. Lui, c'est. Connor McGregor, c'est, c'est le mec, le, son personnage, c'est ça, tu vois. C'est ça. C'est d'arriver de parler avec son accent irlandais quand il commence à dire « Do, si, hein. Tu vois, <rire> à ce moment-là, tu sais, que, tu, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais qu'il va sortir un truc intéressant, qu'il va être repris par tout le monde. Et c'est un truc où tu vas, tu vas regarder, tu vas te dire « Il est vraiment fou ce mec, mais qu'est-ce que j'aime quand il fait ça, tu vois. » C'est, c'est vendeur, tu vois le truc.
1: C'est, en fait, c'est, j'ai, envie de dire, j'ai envie de faire une analogie un peu au football. Je sais, j'aime bien ça. Mais quand il prend le mic, c'est un peu comme quand Ronaldinho il prend le ballon sur un terrain de foot à son prime. Tu sais qu'il va exact. se passer une dinguerie, que tu aimes ou que, t'aimes pas, que, t'aimes ou que
0: t'aimes... tu pas. Quand Ronaldinho était au Barça et qu'il prenait le <rire> ballon comme ça pour, contre le Real, tu peux être un gars qui tient pour le Real, tu qu'est-ce qu'il va faire encore. Il va un truc. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je, te dis, je te dis en tant que supporter du réel. Là. Euh...
1: <rire> non, mais c'est ça, c'est ça en fait. C'est, c'est réel. Même nous, quand on, quand on fait des traductions, des conférences de McGregor la dernière qu'on a fait en date, où vraiment il a été, mais, il a été super trash, sur, super ignoble sur la femme, etc. Il a été très gamin. Euh, voilà, c'était la femme de ta, ta femme, c'est ton mari, etc., etc. Même là, tu vois, l'attention était au rendez-vous. Je veux c'est dire, exact, là, c'est, ça, c'est fou quand même. Que tu que dis, fou. Mais après, ça, tu dis. après, c'est notre
0: part du. C'est, on va dire que l'humain est comme ça. L'humain aime voir ce genre de choses, tu vois. L'humain, il aime voir les problèmes des gens. Le... <rire> je, te je te jure. <rire> tu vois, je suis loin, je suis, je suis en dehors de cette sphère, mais vas-y, je regarde. <rire> c'est ça. Et, et, euh, et ça, c'est super. Bandé. C'est ses vendeurs. Et lui, il utilise de manière magnifique. Et moi, je te le dis sincèrement, ce que je pense de ça, c'est que. Moi, en tant que combattant, je te le dis sincèrement, ça, je vais l'utiliser Bien dans sûr. les années à venir. Je sais que pour l'instant, tu vois, je suis euh, début pro, c'est-à-dire que je n'ai pas énormément de fight en professionnel, j'ai que deux fights euh, mais au bout d'un moment, quand tu, tu vas commencer à te développer, ça va être nécessaire pour aller péter les grosses orgas il, aller... il faut. C'est, c'est nécessaire, voilà. Il Et euh, c'est un truc qui, qui fera partie du, du, du fait que tu seras payé plus. C'est-à-dire que si derrière, demain, ça te permet de vivre dans meilleures conditions
1: mais c'est pour ça un peu c'est pour ça que moi j'en parlais avec, euh, avec l'équipe je me suis dit mais c'est super intelligent ce qu'il a fait début tôt comme ça dans sa carte d'avoir créé une chaîne YouTube déjà tu vois parce que ouais. déjà tu vas pouvoir te créer une, elle, elle va apparaître juste en bas là tu vas pouvoir te créer une communauté qui va te suivre et au bout de deux, trois cas 2 trois soumissions 2 trois trash talk mais mec tu vois ça peut aller très vite tu commences ce que, que je veux dire très, très Ça peut aller hein. très, très vite. Ça peut aller très,
0: très, vite. Moi, <rire> ouais, je pense que ça peut aller ça peut très vite. Après, tu vois, genre euh, j'ai, j'ai aussi cette chaîne YouTube aussi. J'aime bien. Tu sais pourquoi Parce que j'aime bien faire des trucs. J'aime bien créer aussi des vidéos. Moi, je kiffe un peu tu vois les vlogs. C'est, comme je disais, j'en ai fait par le passé sur mon Insta, quand c'était le premier lockdown, le confinement… Je m'entraînais dur à la maison, je m'entraînais dur dehors aussi de temps en temps. Et derrière, je filmais ça, genre, tu vois, c'était un peu immersion, like, derrière euh... des trucs que je ne connaissais pas, tu vois, que personne n'avait jamais vu. Donc moi, ça me... Ça, me... ça me faisait un peu, tu vois, ma journée, ça te permettait de passer un peu plus de temps, on va dire, si tu passes du temps dehors d'habitude et que là, tu peux pas... Moi, je faisais mon truc de mon côté. D'ailleurs, en plus, étant donné que je suis infirmier, j'étais en plein dans, dans la crise, tu vois, donc je ah connaissais les ouais. trucs, ouais, Donc c'était c'est un truc qui m'a fait kiffer et c'est pour ça que là, je continue et, et après, que ça prenne ou que ça ne prenne pas, je vais te dire ma philosophie sur le truc, c'est que tant que moi, je kiffe et que je continue de faire ça, bah, je continuerai, tu vois. Mmh, mmh. Euh, ouais, non, mais t'as raison. Ouais. En tout cas, tu vois, et, et je pense que, tu vois, mmh. si tu as cette philosophie un peu de, de penser comme ça, comme toi, tu vois, t'es, 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 votre équipe, c'est magnifique ce que vous faites, tu vois, vous gérez ça de, de manière parfaite. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu ne kiffes pas, tu vois. Non, non. Si tu n'aimes pas ce que tu fais. Et ça, ça va te permettre de développer. Et vous, ça vous permet de vous développer aussi, tu vois, j'imagine, parce que vous êtes complètement dedans. C'est un travail de ouf. Hein. C'est. c'est... Ouais, êtes... ouais <rire> c'est souvent, c'est un travail c'est de ouf. C'est la passion, c'est, c'est de la ouf. passion. C'est mm-hmm. la passion, tu vois. Et, et d'avoir un retour derrière, c'est, c'est, c'est vraiment très, très. Euh, c'est, c'est que du plus c'est, c'est très cool et moi c'est j'espère ça. aussi zwar. que vous allez aller péter euh, pas mal <rires> pas mal bon, <rires> hein Alors, très très bas, parce que tu sais je regarde très peu je regarde très peu de MMA parce que je m'entraîne énormément euh, dans la semaine toi encore tout à l'heure que tu vois pas c'est que là il y a so Bike qui m'a tué juste euh, <rires> par là le ah, <hiding> <mind��Boyigkeiten> monstre ça c'est le monstre le monstre et, et tu vois je fais énormément de MMA par exemple je m'entraîne je vais à la lutte, je vais au sol, boxe. Et, et du coup, c'est un monde où je vois ça tous les jours. Et le, le très peu de, de choses que je regarde sur YouTube, par exemple, c'est votre chaîne, ta chaîne, The God Channas. Des... Des... Tu vois, il y a Kidot, il y a, y a... Y a Abu avec qui je fais des trucs, tu vois. Mais euh, j'aime beaucoup, d'ailleurs, pour revenir sur Cory qui dit, dit la show, et tu as dit un truc que j'ai bien aimé, c'est que la plupart des gens jugent ce Fight sur le striking, sauf qu'on est en MMA, les gars. C'est et, ça. Et c'est pour ça qu'il a gagné ce fight, qui disait c'est la chaud Tu vois et C'est un truc que je voulais, sur lequel je voulais revenir. C'est que c'est, c'est très bien ce que tu as dit. C'est exactement ça, en plus. C'est que c'est du MMA, on n'est pas sur du striking. Ceux qui voulaient voir que du striking en petit gant MMA à pied-point, allaient voir le one, ils auraient <rire> C'est ça. C'est ça. C'est exactement
1: ça. Ouais, non, non. moi, moi Pour moi, c'était inévitable. Enfin, je veux dire… Après, j'avais, j'avais donné Cori Gagnant, mais c'est vrai, en fait, moi, je ne m'attendais pas à un menton comme ça de la part de, de Chidier. À partir du moment où, ouais. où j'ai vu, il y a deux, deux coups de genoux qui sont passés, ça ne lui a rien fait, j'ai fait, c'est mort, c'est pour Chidier. Tu vois, j'ai fait, mais c'est mort. Vu, tu... C'est, c'est tout bizarre, mais t'as vu, J'avais
0: c'est... commenté votre vidéo, je vous avais dit, les gars, tu avais bien la décision. Ouais, je crois <rire> que tu avais dit la décision, ça, bon, t'avais le bon,
1: t'a bon pronom. Dit... <rire> ce que dit Lachaud,
0: ce qu'il ne faut pas lui retirer, c'est que c'est un mec qui sait gérer son fight de A à Z. Tu peux lui mettre n'importe quel style devant toi. C'est vrai qu'il va prendre des coups, ouais. mais il une gestion du fight qui est incroyable. Mmh, mmh. Dire qu'il ouais. a pris ses coups de genou, dans sa tête, ça a été alerte. Il ne faut pas que je me les reprenne encore. Ouais. Il a pris ses bras arrière, alerte. Il ne faut pas que je me les reprenne encore. Et tu vois qu'il a commencé à plus lutter sur les euh, 3-4-5 que sur les deux premiers, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et ouais. du coup, euh, c'est un combattant super intelligent. Moi, j'attends de voir le, la suite de, 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 de ce fight. C'est un combattant super intelligent. De Cori, c'est, euh, c'est, c'est un monstre, clairement, il faut se le dire.
1: Les deux, c'est un monstre. Mais, mais là, ce qui est super intéressant, c'est comme tu as dit, la suite pour Tidji. Hein. Tidy, là, maintenant, on peut se dire, mais là, rien n'empêche qu'il prenne le. Enfin, tu vois, sais, il a fait un retour. Il, il, y a, il, y a même... il s'est même fait recoldage, si tu veux, par un sérodo qui, rev... qui veut revenir pour lui. Tu vois ce que je veux dire ouais, Carrément. Ouais, mais je pense que ça ne m'étonnerait pas. Moi, ce serait fou, hein, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une ceinture pour son prochain combat. Ou un délire du genre.
0: Moi tu vois je, sais pas. je pense sincèrement qu'il va prendre le gagnant entre Sterling et Ce serait moi, pas je pense déconnant. sincèrement ça, tu vois. Regarde, il vient
1: de battre Cory, Il vient de battre mm. un mec qui se positionnait en tant que justement la personne qui allait prendre le gagnant de ce
0: combat-là. Exactement. Et il vient de le battre après, un, un,
1: après un, 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 un layoff de deux ans. Donc, je sais pas. Moi, je pense que ça, moi, ce ne serait je, pas déconnant. Je pense,
0: qu'il, je pense qu'il va aller euh, faire euh, ce, ce fight après. Moi, pour moi, je veux dire, Yann va détruire Sterling. Pour moi, je pense que tout le monde pense pareil. <rire> Ce serait... Mais... ouais, je veux taper des barres sur le... style le concret, vois, concret, que j'aimerais ouais. voir. Parce que Yann, c'est... 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 c'est une brique, tu vois. Il est là, dur, et euh, dit la chose. C'est un gars très volatile, ouvert, bam, bam, très créatif. Ce serait fou. Et ça, c'est un truc que j'aimerais voir, tu vois. Ouais.
1: Ce sera en fait super... Euh, super euh...
0: – Intéressant, ah, sauf euh, so, tu c'est, vois. – c'est, des... c'est ça le
1: truc, c'est que, sauf accident, parce qu'en fait, le, le problème avec Sterling, c'est que dans le premier combat, il n'a il a rien montré qui mettait en Exactement. danger Yann en fait. il y a, il, Tu vois, même au niveau ajustement, je ne vois pas où il va pouvoir mettre en danger ce fighter-là. – c'est ça, c'est, ça, c'est ça le truc. Qu'on, qu'on, il, a, il a gagné, certes, mais même quand il parfois est touché quelques fois, de mes souvenirs, je n'ai pas revu le fight avant cette vidéo, mais Yann, il n'a <coughs> pas été… Il pas été yann, en
0: fait. yann, il était bien, tu vois. Ouais. C'est ce il était bien,
1: il était bien jusqu'à c'est, il parlait avec son camp. Et, et du coup, c'est ça qui m'énerve encore plus de son erreur, si tu veux. Parce qu'il parlait mmh. avec son camp pendant le fight, et là, il a fait ça. Avait... Ce n'était pas nécessaire, mmh. tu vois. C'était mmh. pas nécessaire.
0: De
1: ouf. De ouf. Et il a, il a capitalisé là-dessus. Il s'est, il s'est fait voler la ceinture, en fait. Il s'est, il s'est ouais, fait ouais, chipper. En
0: fait, fait il, il s'est fait voler, mais moi, j'ai envie de dire, il l'a donné, tu
1: vois. Il l'a donné, il a donné la ceinture.
0: Il a, voilà. il a donné la ceinture. Il a donné la ceinture et il a dit Tiens, je te la donne. C'est dommage, hein. c'est vraiment dommage. Parce que euh, je pense qu'en vrai, en plus, il y a, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce fight et tout. Mais, mais il donne cette ceinture, c'est pas grave. Il va, il va potentiellement la reprendre, j'espère pour lui. Et tu vois, rien que de, de penser à, à ce fight et à Petarian, ça m'a fait penser à pourquoi pas à Achaud, José Aldo. Tu
1: Ouais, euh, ouais, ça serait intéressant. Ça, 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 sera intéressant, ça serait le feu. Plus... Non, moi, j'arrête pas de le dire à, à Karl et à Imran et les mecs de l'équipe de Goth, euh, cette catégorie-là, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, un, c'est un truc de malade. C'est un truc de, ouais, <rire> c'est, de capé, c'est, c'est un truc de malade. de malade.
0: En vrai, la, moi, je, je trouve que toutes les petites catégories, euh, 61, featherweight, euh, lightweight, enfin, featherweight et bantanweight, c'est des catégories où ça bouge pas mal. C'est des catégories mais, de... Ouais. Fou. Ils et euh, et sont énervés. L'été est un peu moins là parce que, je, à mon goût, euh, on, on, ouais. a, on a un poirier qui va être au-dessus des autres. Ouais, voilà, goût, c'est ça. Pour, pour le moment. Mais euh, c'est vrai que dans les petites catégories, là, j'attends vraiment avec impatience ce qui va se passer par le futur à l'UFC parce que ça risque de bouger et c'est, et c'est incroyable à voir en tout cas les fights qu'ils nous proposent, tu vois, là, le 5x5 qu'ils nous ont fait euh, euh, ce week-end. Je dis, c'est, un c'est, truc, ouais. c'est un truc, ouais. C'est un truc. J'ai pas regretté de, de ne pas avoir dormi la nuit, tu vois.
1: Mmh. Bah, là, on arrive à la clôture de cet épisode magnifique ouais. du No Contest. Euh, ouais. on, a, on a déblayé pas mal de sujets. On avait pas mal Exactement. On avait, on a, ça, c'est, ça, et ça, c'est le No Contest, justement. C'est, c'est vraiment la thématique. Tu vois, on aime bien rebondir sur plusieurs plusieurs sujets. Et c'est ça. Et là, tu es parfaitement prêté au jeu. On espère, Nassim, te retrouver dans d'autres épisodes même potentiellement faire des épisodes potentiellement sur ta chaîne ça c'est là aussi les yes, objectifs c'est yes, ça pourquoi et du pas coup... ce serait, ce serait alors, cool ouais. alors ça ce serait cool et du coup bah, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Nassim, à la chaîne de Nassim qui s'affile juste là au réseau et la famille yes. hein, on vous dit commentez likez partagez abonnez-vous partagez et surtout peace la grande Family
0: peace les gars que du kiff
1: ah... Ah... Give me five, give me ten, call me daddy.